0: Buenas noches, sigo tu canal desde hace casi dos años y hasta ahora tengo el valor para contarte estos dos relatos Soy de Costa Rica y trabajo como chofer en excursiones, tengo seis años en dicho empleo En fin, un viernes tenía que ir desde Cartago Centro hasta Limón Así que salimos a las 3 de la madrugada teniendo previsto llegar a las 8 de la mañana El viaje comenzó tranquilo y sin ningún problema pero las cosas extrañas comenzaron a suceder a las 4.30 de la mañana En ese momento me encontraba manejando mientras la mayor dormía Pronto pude ver en la lejanía algo extraño Conforme me acercaba, me percaté de que se trataba de una persona Así que por si las dudas, decidí bajar la velocidad para poder verla detenidamente Era una señora de aproximadamente 73 años Con una bata blanca y sandalias del mismo color un autoestopista o alguien que simplemente vivía cerca Fue lo que imaginé Aunque me pareció extraño el hecho de que no pude ver su cara Ya que el cabello la cubría por completo Tampoco negaré el hecho de que verla me causó una sensación desagradable Esa que sientes cuando sabes que algo no anda bien Estando casi por pasarla Me percaté de que su vestimenta era la de alguien internado en el hospital no había duda de ello así que no podía ser una persona yendo o volviendo de su trabajo la situación se ponía cada vez más extraña a la par de una pesadez en el ambiente así que sacudiendo la cabeza decidí no darle más vueltas al asunto y después de pasarla de largo y perderla en el camino seguí manejando pasaron 30 minutos cuando de repente la volví a ver esta vez su ropa parecía más desgastada Y tenía manchas de lo que parecía ser sangre Sus brazos estaban llenos de moretones Y ya no tenía pelo Lo más escalofriante era su rostro Estaba completamente demacrado y descuidado Ahora, aquella anciana me daba una mirada penetrante Con ese par de cuencas vacías Y una sonrisa de oreja a oreja Que mostraba unos dientes negros Puntiagudos y jodidamente grandes Me quedé helado sin saber qué hacer. Ese momento en el que nos quedamos mirándonos el uno al otro solamente duró un par de segundos, pero se sintió como si el tiempo se hubiese detenido. Al final, lo único que me logró sacar de ese trance fue el sonido del claxon que invadió mis oídos. Ahí me di cuenta de que tenía un auto muy cerca, por lo que tuve que pegar un frenazo con el que desperté a todos los pasajeros del bus. Me preguntaron qué fue lo que había pasado y si estaba bien. Les dije que se me había bajado la presión y que íbamos a parar en la cafetería más cercana para descansar. Por supuesto, en ese momento no mencioné lo que vi, por lo que no supe quién o qué era aquella señora que vi en la carretera. La segunda historia pasó dos años después del relato anterior, específicamente en 2020. En esta ocasión el viaje inició más temprano Alrededor de las 2 de la mañana Esta vez desde Cártago hasta Guanacaste y Cabe mencionar que para este punto La historia de la abuela pasó a ser un simple relato del trabajo Que al final me atreví a contarle a mis amigos Y de vez en cuando a los pasajeros que llegaran a interesarse por este tipo de temas Eran aproximadamente las 3.30 de la madrugada al parecer, todos los pasajeros estaban dormidos, ya que el viaje transcurría en completo silencio. Pasando por una zona bastante despoblada, vi a lo lejos a una niña. Vestía pijama de color rosa con flores y tenía un gorro de color blanco. Era bastante raro que una niña se encontrara en un lugar como este, tanto que por un momento pensé en parar para ayudarla... Sin embargo, me acordé de los pasajeros y pensé que se podrían molestar por parar el bus de repente. Así que decidí seguir con el viaje. No pasaron ni diez minutos cuando sentí un frío extremo en el cuerpo. Quise mirar hacia atrás para ver si alguna persona había abierto la ventana, pero me detuve en el momento que logré ver algo con el rabillo del ojo. Lo que me dejó sin palabras fue que la niña que había visto hace poco... Ahora se encontraba parada en las gradas del bus Completamente quieta Y con una mirada penetrante Enfocada justo en mí Casi me da un ataque al verla Pero decidí guardar la calma Y seguir manejando Por otro lado Lo que sea que fuera eso Se mantuvo observándome por varios minutos Minutos en los que nunca despegué la mirada del camino Mientras sudaba frío Después de un rato la sensación desapareció y la tranquilidad regresó. Por fortuna, el viaje continuó sin ningún problema y la niña no volvió a aparecer. Desde ese día no he vuelto a experimentar ningún fenómeno extraño y la verdad es que espero que siga así. No sé quién era la niña ni tampoco la abuela, solo espero que ya estén descansando. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, quería compartir mi relato. Soy de Torreón, Coahuila. Trabajé en una tienda departamental reconocida aquí en la ciudad como mozo de limpieza. El primer día me tocó trabajar a las 7 de la mañana. Me dispuse a recibir indicaciones y dirigirme al área correspondiente. Así que, mientras estaba en ello, escuché cómo azotaron las puertas de los baños. En ese momento me encontraba solo, por lo que por supuesto me asusté Con cuidado me acerqué al lugar donde había escuchado el ruido Solo para darme cuenta de que no había nadie Todo parecía tranquilo y en silencio Pasaron dos semanas del suceso Y en esta ocasión me habían rotado al turno de la noche Cabe mencionar que esto es común en este tipo de trabajos Y en realidad estaba un tanto acostumbrado al turno los que trabajan por la noche saben lo tranquilo que puede llegar a ser, sin mencionar que la pagas ligeramente mejor, y de vez en cuando puedes darte una siesta. En fin, mientras me dirigía al área de trabajo, pude ver con el rabillo del ojo a una vendedora dentro de una de las tiendas. Me acerqué para preguntarle qué hacía tan tarde, pues serían alrededor de las 3 de la mañana. Pensé que tal vez se había quedado a cuidar o algo así, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Al no recibir respuesta, le pregunté lo mismo una vez más. Sin embargo, la mujer no respondía. Solo mantenía su mirada al suelo y ni siquiera parecía percatarse de mi presencia. Antes de continuar insistiendo, hablé por radio para reportarla con los guardias y simplemente continué mi camino, dejando a la mujer sola. Cuando me encontraba en el área donde debía sacar brillo, se acercó un guardia preguntándome acerca de la vendedora. Le di indicaciones tal cual, pero mencionó que justo venía de esa área, y que no había nadie en la tienda. Pensó que me había equivocado al indicar el lugar, y por eso se acercó a preguntarme. Me quedé en silencio por dos minutos, hasta que el guardia me dijo. Creo que ya sea qué vendedora viste. Muchos han reportado verla, incluso yo en más de una ocasión. Lo único que te puedo decir es que esa persona falleció hace tres años. Desconozco la causa, pero al parecer la han visto desde entonces rondar la tienda Ya sea acomodando el departamento o detrás de las cajas de cobro Buenas noches a toda la gente de esta comunidad. Te doy las gracias por leer mi relato. En verdad me gustaría escucharlo en tu canal. Debo aclarar que esto le sucedió a un amigo mío. Para ser exacto, en Nexquitic de Carmona, San Luis Potosí. En esa ocasión mi amigo, quien por cierto se llama Fren, se encontraba en un baile, mismo que transcurrió sin problema, pues se divirtió bastante. Al terminar todo, se quedó con una muchacha, y a pesar de que sus amigos le dijeron que lo dejarían atrás, él no quiso irse con ellos. Lo único que quería era seguir platicando, sin importarle que tuviera que regresar a pie. Cuando finalmente Fren tuvo que volver al rancho, ya era bastante entrada la noche. Ahora tendría que recorrer el camino de tres kilómetros en completa oscuridad y silencio. Sin más, comenzó a caminar. El ambiente sin duda se percibía extraño. Estaba acompañado por un frío que le erizaba la piel. Y a la vez, por lo callado que estaba todo, escuchaba sus pasos más ruidosos de lo normal. Pronto llegó al río que está en las cercanías del pueblo, donde claramente escuchó su nombre. Voltó al instante pensando que alguien lo había seguido para atracarlo. Para su suerte no era así. Gracias a la luz de la luna pudo ver que unos metros de él estaba una mujer no podía distinguirla bien por la falta de luz pero tanto su silueta como su voz eran sin duda las de una mujer esto llamó su atención así que sin pensar en lo extraño que resultaba que se hubiera acercado a él sin escucharla se acercó a platicar con ella cuenta que la plática era de lo más normal le preguntó cómo la había ido en el baile y si se había divertido también por un amigo que lo había acompañado. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Pues imaginó que tal vez era conocida de su amigo En un punto de la plática, la mujer se quedó en silencio Efren se encontraba mirando hacia otro lado Así que, al no percibir respuesta, dirigió su mirada a la mujer Preguntándole si pasaba algo Ya no era una mujer lo que estaba a mi lado Dijo Efren antes de explicar lo que vio Recalcando que no estaba tomado Aunque estarlo no lo habría hecho ver algo así Vio la cabeza cadavérica de un equino Con tiras de cabello Y piel que probablemente eran de la mujer Seguido a esto Escuchó una risa que describe como inhumana Misma que fue el detonante Para que Fren corriera despavorido Mientras lo hacía volteó Percatándose de que aquella cosa venía siguiéndolo Sin que sus pies tocaran el suelo Dice que sintió que en cualquier momento lo alcanzaría Pero gracias a Dios llegó al rancho Cabe recalcar que entrando al rancho se encuentra un poste iluminando el camino. Bueno, cuenta que se detuvo ahí, pues de alguna manera pensó que la luz lo protegería. Pero cuando todos los perros alrededor empezaron a ladrar, como si estuvieran viendo algo, supo que no sería así. No tuvo tiempo de recobrar el aliento cuando continuó su huida. Por suerte logró llegar a su casa sin que esa cosa lo hubiera seguido, pero dice que los eventos extraños no terminaron, pues durante un tiempo, cada que sus perros lo veían se le echaban encima intentando atacarlo, además de sentir una pesadez en la espalda y como si alguien lo jalara intentando tirarlo. Ni en su casa estaba tranquilo, pues cada que entraba, la sensación de que alguien más estaba detrás de él se hacía presente. Efren no aguantó esta situación por lo que al poco tiempo lo tuvieron que llevar a curar. Le comentaron que algo se le había pegado y seguramente quería llevarse su alma. Esto es algo que me pasó hace aproximadamente dos años. En mi casa somos una familia pequeña de cuatro personas. Mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Todos solemos ir a un rancho de donde es mi madre y por lo general mi padre se queda solo en casa. En varias ocasiones nos decía que cuando se quedaba solo había algo que no lo dejaba dormir. Yo no lo creía hasta que me tocó vivirlo. En aquella ocasión, quisimos pasar las vacaciones en el campo, por lo que estuvimos fuera. Sin embargo, yo tenía que regresar a ver unos asuntos de mi universidad. Eran hasta el fin de semana, pero fue el pretexto perfecto para regresar a casa, pues también quería ver a una chica con la cual salía. Salí un domingo por la mañana para llegar lo más rápido posible. Una vez en casa, me listé para ir con mi novia estuve toda la tarde con ella y por la noche fui a ver a un amigo con quien tomé un poco cuando volví a casa apenas si pude abrir la puerta entré y me dormí el día siguiente transcurrió con normalidad y hice algunos trabajos de la escuela hasta caer la noche ahora estaba acostado viendo la tele el sueño poco a poco me ganaba y en uno de esos pestañeos divisé la silueta de un niño frente a mí. Antes de sentir miedo, algo dentro de mí me hizo levantarme exaltado soltando un golpe al aire. Está de más decir que no había nada, así que me tranquilicé pensando que había sido mi imaginación por el cansancio. La noche siguiente me encontraba despierto mientras veía mi celular. Sería aproximadamente la una de la mañana cuando escuché un vidrio romperse en la cocina. Me acerqué algo enojado, pensando que un gato se había metido y tirado algo, pero cuando llegué todo estaba en su lugar. Me quedé pensando si lo había imaginado, pero sin querer darle mayor importancia me dirigí a mi habitación. Justo al sentarme en la cama, escuché claramente tres golpes en la puerta. Fueron rápidos, y uno seguido de otro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, a la vez que un miedo me invadía. —¿Quién es? —pregunté sin obtener respuesta. El miedo que sentía no hizo más que intensificarse. Sentía que en cualquier momento tocarían de nuevo o escucharía algo más, así que fui a encender un amplificador de sonido. Conecté mi teléfono con algo de música a volumen alto y me fui a intentar dormir. Pensé que la música me ayudaría a ignorar los ruidos, pero apenas mi cabeza tocó la almohada, la bocina se apagó y se fue la luz en toda la casa. Me levanté exaltado con bastante miedo. No había duda de que algo extraño ocurría, así que tomé mi teléfono. Encendí la linterna para buscar mis zapatos, pero esta se apagó como si el teléfono se hubiese quedado sin batería. Solo fue el flash, pero esto no me hizo sentir mejor. Busqué otro teléfono que por suerte funcionó, así que con cuidado me asomé a la ventana para darme cuenta de que solo mi casa era la única que no tenía luz. Lo primero que se me vino a la mente fue que alguien quería entrar a robar. Por eso habían cortado la luz y tocado la puerta, para que saliera o algo así. Con ello en mente me dirigí a un cuarto y saqué un palo grande que usamos para detener una puerta. Eso me serviría en caso de necesitar defenderme. Ahí mismo tengo mi motocicleta, así que al acercarme me di cuenta de que tenía algo en la llanta. Me acerqué con cuidado viendo que se trataba de un vaso de vidrio quebrado. Parecía que alguien lo había colocado en la llanta trasera, con la intención de que se ponchara. ¿Cómo había llegado ese vaso ahí? ¿Y cómo era posible que exactamente estuviera colocado de esa manera? Ya no sabía qué pensar, así que con enojo tomé el palo y salí a la calle. Al cruzar la puerta, me tropecé con algo que casi hace que me caiga. Me di cuenta de que era la tapa de unos botes que usamos para el agua Es una tapa metálica y redonda Un poco pesada para que se cayera de la nada Y de haberlo hecho, sin duda habría causado un estruendo El pensamiento de alguien intentando entrar se esfumó de mi mente Ahora solo pensaba en lo que decía mi padre respecto a la casa Seguramente había algo intentando burlarse de mí Nuevamente sentí un escalofrío, pero aguantándome salí a la calle y observé a mi alrededor. No había nada, ningún ruido. Estaba completamente solo. En este punto no quería volver adentro, así que me quedé recargado en una pared de madera de la casa y después de una hora empezó a darme sueño. Fue cuando sentí un fuerte golpe en la madera detrás de mí. —¡Ya déjame en paz! —grité—. Mientras golpeaba la pared con el palo Pero para mi sorpresa Lo que estaba del otro lado volvió a golpear la madera con más fuerza Y a una altura de dos metros En ese momento retrocedí pensando que en cualquier momento podría haber algo También pensé en largarme Pero las llaves estaban adentro Y mi moto estaba del otro lado de donde esa cosa estaba golpeando Definitivamente no iba a entrar ahí Me quedé en una posición defensiva mirando a la puerta, esperando que en cualquier momento saliera alguien o algo, cada minuto pidiendo que eso no pasara. Así pasaron las horas hasta que amaneció. Pude ver los rayos del sol asomarse en el cielo. En este punto el cansancio me vencía, así que no supe en qué momento me quedé dormido. Al despertar, solo me levanté y fui a mi cuarto a recostarme, sabiendo perfectamente que aquello no había sido mi imaginación. Esa tarde llegó mi padre y mi hermana, pero solo iban a comprar unas cosas y regresarían al día siguiente. Aún así me sentí tranquilo, ya que no me quedaría solo esa noche. Más tarde, mi hermana empezó a cocinar algo y yo salí para enviar un mensaje. Estaba observando la carretera cuando escuché que salió despavorida corriendo de la casa. Fue detrás de mí, apenas pudiendo hablar a pesar de que imaginaba lo que había ocurrido, pregunté. Y bueno, después de pedirle que se calmara porque no entendía nada, me dijo que estaba frente a la estufa, cuando de repente un sartén se movió solo frente a sus ojos. «Tranquila, te creo», le dije. «Vamos adentro, estaré contigo». Al día siguiente, temprano, mi padre y mi hermana me dijeron que me fuera con ellos. Pero yo, aún con sueño, les dije que me iría más tarde, pero que dejaran las llaves en la puerta. Un par de horas más tarde me levanté y preparé para irme, pero por más que busqué, no pude encontrar las llaves. Llamé a mi padre y dijo que las había dejado en la puerta por dentro, pero no estaban ahí. Simplemente habían desaparecido. Sentí que aquello no quería que me fuera, así que en ese momento fui a una ferretería y compré una chapa nueva para esa puerta. Una vez puesta me largué No estaba dispuesto a pasar una noche más solo Llegando al rancho les conté todo Ellos se quedaron en silencio hasta que mi padre dijo Ahora me creen que cuando estoy solo Algo no me deja dormir La semana siguiente regresamos y no pasó nada Incluso encontré las llaves de la puerta Extrañamente estaban dentro de mi ropa En el ropero Claramente alguien las había escondido No sé qué es lo que habita la casa Pero suceden cosas extrañas Definitivamente nadie quiere quedarse solo Y menos de noche